0: has llegado al canal brevemente con diego rafael Payán, c expert nuestros contenidos expresan la opinión individual de quienes aquí intervienen incluyendo las apreciaciones de nuestros invitados estamos en las redes sociales como diego Payán, c expert y en diegopayan.com gracias por escucharnos y si te gusta nuestro canal de podcasting, por favor comparte con tus conocidos las interesantes píldoras de conocimiento sencillas y muy digestivas. Vamos al grano porque no hay tiempo. Y esta frase con la cual quiero comenzar el episodio de hoy, marca mucho a las personas porque a pesar de que todos tenemos 24 horas al día pareciera que unos tenemos 25, 27 horas y otros, otras personas tuviéramos 6 u 8 horas al día. El tiempo si nos vamos a la definición más básica simplemente es la secuencia en que las cosas pasan y están medidas en una unidad que se llama los segundos. Erróneamente pensamos que el tiempo es una hora más otra hora más otra hora. El tiempo no necesariamente nos implica o es la medida de nada en particular y solamente el tiempo tiene un significado y una importancia para nosotros. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona que está despierta ocho horas aprendiendo una nueva habilidad o disfrutando un viaje no tendrá la misma percepción del tiempo que otra que ha estado anestesiada en un quirófano durante el mismo lapso. Por eso a veces nos sorprende ver personas que pareciera que tuvieran más de 24 horas al día y otras que parece que iniciaran el día debiéndole tiempo a la vida. Escuchaba yo recientemente o durante un, un ciclo de, de charlas y de libros que he leído porque este tema me, me, me pareció tan importante y ahora les voy a contar por qué y se decía que todas las personas tenemos un cheque todos los días al empezar. 24 horas lo importante es que cuando te vas a acostar en la noche tú sepas qué hiciste con ese cheque si lo votaste, si lo invertiste bien y no estoy hablando que haya que trabajar las 24 horas porque hay que sacar tiempo para todo incluso para no hacer nada quiero contarte por qué me empecé a apasionar por este tema hace unos años ya varios años fui una persona que quería hacer muchísimas cosas porque tenía la sensación o la idea equivocada que el éxito era estar ocupado a toda hora corriendo como pollo sin cabeza de un lado para el otro. Eh, más o menos en el año 2005-2006 yo era ese profesional que le decía así a todo, que estaba en todos los comités, que me comprometía a unas sabiendas de que no iba a cumplir por tanto vino la primera cosa negativa y fue que empecé a perder credibilidad pero eso no fue lo que más me preocupó porque en ese momento yo no me di cuenta dos años después empecé a, a, a tener ciertas afecciones de salud y me di cuenta cuando me, me había abocado a una enfermedad muy muy grande y al punto de que esa enfermedad posiblemente iba a acabar con mis días me di cuenta que el tiempo el éxito no era el tiempo, no era atesorar. Lo importante era darme cuenta que el tiempo es la suma de esas cosas diarias que yo hago en mi día, siempre y cuando me ayuden a cumplir mis objetivos y mis propósitos. Hay un estudio que realizó una compañía de investigación de mercados, donde dice que el, en promedio, esto es un informe, de los estados unidos no está realizado para latinoamérica pero seguramente podría ser bien diferente eh, y en el peor de los casos pues más grave pero en promedio un, una persona gasta cinco años de su vida viendo comerciales de televisión estoy refiriendo a la televisión normal aquella donde donde tú ves un programa que dura una hora pero de esa hora 40 minutos son el contenido del programa y los otros 20 son comerciales igualmente ese informe decía que el promedio de las familias en estados unidos la conversación promedio que tienen los integrantes de la familia no son más de dos horas a la semana dos horas a la semana para un grupo familiar es muy poco y veamos que eso es normal que pase o no normal pero sí es muy frecuente y voy a poner esta conversación eh, hola hijo cómo estás bien papá muchas gracias bueno cómo te fue hoy bien papá ah bueno hijo nos vemos por la noche muy bien papá hasta luego hasta luego estoy aquí mirando mi cronómetro y no gasté más de 20 segundos en esa conversación y asumimos que hoy conversamos con nuestro hijo que hoy conversamos con nuestros padres entonces el tiempo Solamente cuando uno interioriza la importancia de que el tiempo me tiene que ayudar a mis objetivos, el reloj no va a servir sino para dar la hora. Y el reloj es eso, una herramienta para, para mostrarnos la unidad de medida que se llama el segundo. Pero un, un minuto es, es relativo. Un minuto no es nada, pero un minuto bajo el agua puede ser mucho. Por tanto, yo quisiera concentrarme en este episodio de hoy de la gestión del tiempo y es que lo primero que uno tiene que hacer, y de hecho uno lo hace para las empresas, la misión, la visión, los valores, pero muy pocas veces hacemos eso con nosotros. Gestionar el tiempo tiene unos beneficios muy grandes. Cuando yo empiezo a gestionar el tiempo, voy a tener, valga la redundancia, voy a tener más tiempo, más espacio para hacer las cosas que son realmente importantes para mí. Un ejemplo muy sencillo, y esto ha sido comprobado, todas las fuentes están disponibles. En, recientemente se hizo una, una investigación acerca de cuánto tiempo tardaba una persona para volverse experta en un tema. La conclusión y el promedio de la muestra que se hizo fue que si una persona invertía o invierte 15 minutos al día, entre 15 y 30 minutos al día, aprendiendo acerca de una habilidad en particular de un tema en particular es muy posible que en dos años o menos pueda llegar a ser experto en esa materia lo que pasa es que eso requiere tomar la acción y decir hoy va a ser el día en que voy a iniciar veía yo esta tarde un, un canal en, en youtube que hablaba de una persona un políglota un, es un boliviano que en menos de cinco años o menos de cinco años aprendió ocho idiomas diferentes y estoy hablando de idiomas bien distintos al español idiomas como el alemán como el sueco que requieren pues que requieren de, un, de una dedicación y esta persona dice que lo hizo simplemente programándose y se aseguraba que día a día estaba al menos media hora inmerso en ese tema pero inmerso es inmerso esa media hora se le terminó se le terminó convirtiendo en una porque ya después quería ver las películas en ese otro idioma ya quería leer los libros en ese otro idioma el, su celular le cambió todas las instrucciones que estaban originalmente en español y las puso en en sueco de tal manera que aprendió ese idioma y se dio cuenta que aprendió tan rápido que siguió con otro y otro y otro hasta que el punto Hoy en día él dice que lleva esa cantidad de idiomas, pero que sabe que no, que no va a parar allí. Entonces, cuando entendemos la importancia, no del tiempo, no del reloj, no de las 24 horas, sino cuando, importa, cuando tenemos claro la importancia de que las acciones que yo hago en todo momento estén encaminadas a un objetivo final, vamos a empezar a ver grandes logros grandes avances no les ha pasado por ejemplo que ustedes empiezan a ver un libro y la primera página les parece eh, que, que les falta mucho por leer no están tan seguros quieren saltarse la introducción quieren ya ver el resumen al final pero que tomen la disciplina de empezar con esa página 1 la 2 la 3 hasta el punto que cuando se nos damos cuenta ha, ha podido pasar una hora dos horas cinco horas porque encontramos que lo que estamos haciendo es apasionante y ahí el tiempo no importa. Por eso también es común escuchar ese, ese adagio de el tiempo vuela cuando eres feliz. Y fijémonos, cuando estamos en una situación de nuestro agrado, se nos pasa muy rápido. Una buena película se pasa muy rápido. Una buena conversación. Pero si pasara distinto, estamos en una película que no nos gusta, estamos intercambiando ideas con una persona que no es de nuestro agrado, o no bueno, química, nos va a aparecer eterno. Por eso, en, en este episodio, quisiera contarles algo que viene pegado al tiempo, y es que el tiempo se tiene que planear. De lo contrario, vamos a hacer una consecuencia del tiempo. Vamos un, a ver un ejemplo. Hablemos de los impuestos. En, en varios países está el impuesto a la propiedad, el impuesto a los vehículos. En el caso de los Estados Unidos está el, el, el income tax para localizar distintos países y distintos ejemplos. Y siempre hay una fecha que es el, en, voy a hablar de caso concreto de Estados Unidos, siempre la fecha para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril de cada año. No obstante, y a pesar de que los contribuyentes saben que esa fecha está ahí y no se va a mover, es común ver que el 15 de abril de todos los años, personas corriendo en último minuto porque les van a cerrar la oficina del, del, del income tax y van a seguramente tener que pagar una multa. ¿Por qué? ¿No se sabía eso con un año de anticipación? Si nosotros no tomamos acción positiva y somos proactivos, seguramente vamos a ser una consecuencia del tiempo. Y aquí me voy a ir a una frase, no recuerdo de quién, pero me encanta y me disculpan, pero la tengo que plagiar. Y es, si tú no trabajas por tus propias metas, alístate para trabajar por las metas de otros. Les hablaba hace un par de minutos acerca de la planeación. Hace, hace unos años ya, y creo que eso no ha cambiado, lo que pasa es que esto no es un, un estudio que se haga con mucha frecuencia. Hace algunos años se hizo una prueba entre 150 ejecutivos de grandes compañías en Latinoamérica y en los Estados Unidos, una mezcla, una representación de cada país, y se les preguntaba a esos ejecutivos si planeaban su día. Escuchen ustedes esta cifra. El 70% de los ejecutivos, hablemos de mandos medios particularmente, jefes de departamento y algunas gerencias, confesaron o contestaron, debo decir, que no planeaban su día. ¿Y saben ustedes cuál fue el, la respuesta que dieron más al por qué no lo planeaban? Porque no tenían tiempo. ¿No les parece irónico? No planear el tiempo porque no tengo tiempo. Y por eso no es raro encontrar en las organizaciones, y esto me pasa a mí con las empresas que tengo la oportunidad de asesorar, que particularmente los mandos medios son la consecuencia, primero, de lo que su jefe diga, y segundo, lo que sus subalternos en último minuto terminen poniendo esas, esos incendios que hay que apagar o cuando son los clientes no estoy diciendo con esto que los clientes no puedan esperar o que tengan que esperar perdón sino que eso son cosas aisladas a veces las personas dicen no es que yo quiero hacer tal cosa pero la verdad no sé el día se me va y no sé a qué horas pues claro el día se les tiene que ir así porque cuando se sientan o nos sentamos en el frente al computador y empezamos a tocar un tema en particular de pronto hemos abierto otra ventana estamos contestando correos abrimos otra ventana que es del chat abrimos otra ventana que son de las redes sociales y lo que nos iba a tardar solamente 10 eh, minutos se vuelve de 8 horas y qué hacemos al finalizar la jornada cuando vamos a cerrar nuestro computador nos damos cuenta que muchas de las tareas quedaron inconclusas a veces estamos muy ocupados haciendo muchas cosas que no nos aporta nada a nuestros objetivos personales y ahí es donde yo quiero hacer ese llamado a, a la conciencia de tú que me estás escuchando y que te pudo haber llamado la atención el título de este podcast y es hay que hacer un alto en el camino para planear lo, lo estás haciendo por, por las empresas en tu empresa te, te dicen que tienes que hacer presupuestos presupuesto de costos y gastos Presupuesto de ventas, misión, visión, valores, políticas de calidad, etcétera, etcétera. ¿Y, ¿Y las tuyas? ¿No te parece más importante trabajar en ellas? Porque solamente cuando trabajas en ellas, entre otras cosas, te vas a dar cuenta si es que en la empresa para la cual estás trabajando o en el negocio en el cual tú estás emprendiendo o ya es un negocio de varios años, si en realidad está alineado con lo que tú quieres ser. Eh, no es un secreto que en alguna época cuando yo estaba de lleno con la aviación comercial tuve varias ofertas para, para hacer unos vuelos que no eran legales y ustedes me entienden sin embargo y si bien es cierto esto me hubiera aportado mucho éxito económico y mucha prosperidad económica estaban en contra de mis principios por ese motivo no hizo parte de mi planeación y no hizo parte de mi quehacer diario dejé pasar esa oportunidad y hoy por hoy pues no me arrepiento ¿por qué? porque siento que en mi tiempo soy mucho más feliz haciendo esto que estoy haciendo hoy en día entonces el planear que eso lo vamos a ver en el, en el episodio siguiente el planear tiene muchísima validez porque permite anticiparnos y priorizar la priorización también es una de las habilidades que hemos listado en el primer episodio porque cuando priorizamos podemos planear el día de una manera más efectiva y podremos ir postergando aquellas cosas que sabemos que son nocivas y que no nos aportan. Voy a poner un ejemplo, eh, ver televisión no digo que sea nocivo, depende de lo que estés viendo en televisión. Ahora, si tú estás aprendiendo inglés, pues ver, una, ver películas en inglés y novelas en inglés pues te puede estar aportando siempre y cuando tú tengas claro que estás viendo eso porque estás aprendiendo un, un segundo idioma pero no sentarte en el televisor dos horas tres horas a ver una serie de televisión que no te aporta nada y que al final del día cuando te das cuenta te está doliendo la espalda porque estuviste acostado eh, cinco siete horas y se te fue un día es un cheque que botaste a la basura así que mi querida amiga, mi querido amigo que me estás escuchando, de esto del tiempo vamos a seguir hablando. Lo, lo que creo que quedaría yo satisfecho en estos minutos que llevamos en, en, este, en este episodio es entender que el tiempo no es el reloj, que el tiempo no son los años que trabajaste para pensionarte, que el tiempo no son los años de casado que llevas. El tiempo es la suma de cada día que has vivido esas situaciones te han aportado tu matrimonio te aporta día a día sientes que estás perdiendo el tiempo o sientes que ha valido el tiempo ha valido la pena el tiempo que has estado con con tu pareja ha valido la pena los años que estás en una empresa y como digo yo coloquialmente eh, vale la pena que te quedes otro año más en esa empresa coleccionando anchetas y, y al final del camino te des cuenta que, que no fuiste feliz trabajando allí, que no te aportó nada. Y lo digo porque cuando yo tengo mis talleres, con mucha frecuencia, más frecuentemente de lo que ustedes imaginan, veo personas que dicen, eh, sí, es que yo ya llevo aquí en unos 10 o 15 años, pero nunca me gustó lo que estoy haciendo. Bueno, eh, nunca es tarde. Pero son 15 años que seguramente has aprendido cosas, como por ejemplo, seguramente y esperaría que hayas aprendido qué no quieres para los próximos 15 años de tu vida. Una vez le pregunté yo a un familiar que trabajaba en una institución financiera y yo le decía, ¿qué es lo que más te gusta de, de trabajar aquí? Y me decía, no, a mí de trabajar aquí no me gusta nada. En ese momento llevaba 18 años trabajando con esa organización y yo le preguntaba y si no te gusta trabajar aquí por qué te quedas acá no pues por la estabilidad y porque pues en cualquier momento me voy a pensionar y es que volver a salir trabajar volver a salir a buscar trabajo no es lo mío cada uno define el éxito de la manera que lo quiera definir pero yo prefiero ser una persona al final de mis días exitosa sin tener muchos mucha acumulación de riqueza económica y no lo opuesto, tener mucho dinero y saber que hubo muchas oportunidades, muchos hobbies, muchas locuras, muchas travesuras que yo quise hacer en mi época eh, laboral productiva y que no pude hacer. Así que te voy a dejar simplemente esa reflexión, vamos a hablar en el próximo episodio acerca de cómo planear, lo vamos a hacer de una manera muy práctica, de cómo priorizar, pero quisiera que en esta, en esta semana, mientras vamos a estar en el próximo el próximo capítulo, hagas un balance, tomes una hoja de papel y mires, eh, anota, yo lo tengo aquí en mi, en mi escritorio, yo tengo una hoja de papel donde anoto todas las actividades que hago en el día. Y al final del día me doy cuenta cuáles de esas hice, cuáles no hice, cuáles me aportaron y cuáles no. Lastimosamente, y a pesar de que estoy hablando supuestamente yo debería tener toda la autoridad moral para hacerlo existen muchos de, eh, distractores y a mí se me presentan distractores en el día unos que podría controlar y otros que no puedo controlar de eso vamos a estar hablando en el próximo episodio quiero darte las gracias por estar en este momento conmigo invitándote a que pienses en que quieres invertir en los cheques de vida que te restan de hoy en adelante feliz descanso